0: Es gibt Momente im Leben, da siehst du einen Menschen und du weißt, diesen Menschen triffst du nicht umsonst. Irgendwas ist mit dir und diesem Menschen, was es gilt, sich anzugucken. So ein Erlebnis hatte ich letzten Samstag auf einem Speaker-Event im Genius-Forum. Da habe ich einen Menschen getroffen. Sie stand auf der Bühne, sie hatte was zu sagen. Und ich wusste, mit dieser Frau muss ich reden. Weil sie sich traut, Themen anzusprechen die immer noch unter einem großen Tabu stehen, Missbrauch. Alice Marie Westphal hat sich getraut, ihre Geschichte in die Öffentlichkeit zu bringen. Es hat mich zutiefst berührt, weil es auch mein Thema ist, was ich in die Öffentlichkeit bringen möchte, weil ich Frauen Mut machen möchte, wirklich über das, was passiert ist, zu reden. Nicht, weil sie ihre Geschichte erzählen sollen, sondern weil sie einfach sagen sollen, es ist falsch, was da passiert ich habe Alice gefragt, ob sie mit mir über dieses Thema redet. Und sie hat Ja gesagt. Und wenn du hören willst, was genau unser Vorschlag ist, wie wir Frauen ermutigen wollen, wirklich Missbrauch eine Stimme zu geben, dann ist dieser Podcast jetzt auf jeden Fall richtig für dich. Bleib dran. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier von Volltreffer Herz, dem Love Talk. Heute mit einem vielleicht etwas schwierigerem Thema, aber einem, was mir persönlich extrem am Herzen liegt. Heute möchte ich über Missbrauch reden und nicht einfach so, sondern ich habe mir jemanden eingeladen, die sich traut, die den Mut hat, wirklich mit ihrer Geschichte, aber auch mit dem Hinblick darauf, was brauchen Frauen, um darüber reden zu können, heute hier mit mir im Interview Rede und Antwort steht. Bei mir ist Alice-Marie Westphal aus Berlin und ich freue mich total. Wir haben uns Samstag ganz spontan erst kennengelernt auf einem Speaker-Event und ich habe sie angequatscht und habe gesagt, Mensch Alice, hast du Lust zu mir in den Podcast zu kommen und mit mir darüber zu reden? Und sie hat Ja gesagt und hier ist sie. Alice, ich grüße dich von Herzen. Willkommen hier bei meinem Podcast. Stell dich am liebsten selber vor, weil dann geht es auf jeden Fall nicht schief.
1: Ja, wunderbar. Erstmal ganz herzlichen Dank, Andrea. Ja, ich glaube ja nicht an Zufälle, <lacht> sondern Zufall ist immer das, was dir zufällt, wenn es fällig ist. Mhm. Und danke, dass du mir die Chance gibst, auch über dieses doch immer noch äh, ein Thema in der Tabu-Ecke reden zu dürfen.
0: Herzlich gerne.
1: Ja, mein Name, wie gesagt, hast du schon gesagt, ich bin Alice Marie Westphal. Ich ich bin in einem Monat 64. Man also sieht es dir überhaupt <lacht> nicht an. <lacht> ich habe lange gebraucht, um mein Schweigen zu brechen. Ja. Ich bin Mutter von zwei tollen Kindern. Mein Sohn ist 42, meine Tochter oh. ist okay. und Leidenschaftliche zum Oma. Ja, ja, glücklicherweise. <lacht> leidenschaftliche Oma und das zweite Enkelkind kommt diesen Monat. Oh, wow, schön,
0: Ja. ja. Wann hat es angefangen bei dir, Alice, dass du gesagt hast, du möchtest darüber reden? Vielleicht als erste Frage.
1: Äh, also so richtig öffentlich tatsächlich erst, als meine Tochter äh, eine Herausforderung mit ihrer Schwangerschaft hatte. Das war vor anderthalb Jahren.
0: Wow, so Und
1: spät sie lag, erst. Ja, sie, also es war schon an diversen Stellen bekannt. Ich habe okay. Ein Verein mitgegründet, Signal. Ich bin dort mhm. Gründungsmitglied und Vorstandsfrau. Das mhm. ist ein Gesundheitsinterventionsprogramm gegen häusliche Gewalt gegen Frauen.
0: Ah, okay.
1: Kann ich gerne nachher noch mal was zu sagen. Gerne, unbedingt. Und, und an diversen Stellen habe ich schon abgesetzt, ja, das Thema, dass ich eine betroffene Frau bin. Ich mhm. war damals immer noch Opfer. Ja, und durch diese Herausforderung in der Schwangerschaft ähm, das war wieder ganz furchtbar, als meine Tochter wieder in den Kreißsaal musste und das Frühchen drohte, wieder auf die Welt zu kommen. Und oh. Es war so eine Verzweiflung. Da habe ich, was ich sonst nicht tue, aber gesagt, wenn, wenn sie es schafft, ja. dann gehe ich an die Öffentlichkeit und lüfte mein Geheimnis, um die Welt für meine Enkeltochter gesünder, oh. sicherer und friedlicher zu machen.
0: Na, das ist ja eine Mega-Motivation.
1: Und das Versprechen löse ich jetzt <lacht> gerade ein. <lacht> 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 Deswegen ist es noch in der wirklich Transparenz und Öffentlichkeit ganz frisch.
0: Also steckt noch in den Kinderschuhen. Ja. Sozusagen. Ja. Wahnsinn. Alice, wann hm? hast du gemerkt, Okay, du hast gesagt, ab und zu hast du es schon mal abgesetzt, dass mhm. du auch eine auch eine Betroffene ähm, bist, um das so zu nennen. Ich mag auch den Begriff Opfer nicht so, wenn dann ich, ich sag war ich immer ja,
1: ja. Also ich war es, aber ich bin es heute nicht mehr.
0: Genau, bin ich, ich ja. Ich sag lieber immer Überlebende oder ja Betroffene ja. ist auch okay. ne das ist auch ein auch ein Wort, weil es ist es ist ja passiert. Du sagst vor anderthalb Jahren erst mit der Geburt, was war vorher all die Jahre, weil du sagst, du bist ja schon über 60. Jetzt würde man ja denken, mein Gott, dieses Thema ist ja da, also es ist ja in deinem Leben mhm. da gewesen. Was, was hättest du gebraucht, um er damit vielleicht schon ja auch an die Öffentlichkeit gehen zu können? Also dein Enkel ist eine super mhm. Motivation. Was hättest du gebraucht, um das er zu machen?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Also es ist so, um nochmal zurückzugehen, ich habe schon viel an mir gearbeitet. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich, ich habe eine Analyse hinter mir, mhm. ich mhm. habe viele Coachings hinter mir, mhm. selber Selbsterfahrungsbücher, bin ja selber jetzt auch Trainerin und Coach. Sehr
0: gut. Ähm,
1: ich äh, habe da schon sehr, sehr viel gemacht über viele Jahre. Mhm. Äh, nur diese dass ich wirklich das erste Mal, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, das, ich war sehr aufgeregt und mm, ähm, mm hatte große Angst, mich da so nackt und verletzlich zu ja. zeigen. nicht, ja. Weil sonst gelte ich so als die Tave Bissi, Unternehmerin und, und sportlich, vital. Und dann kommt diese Geschichte, ja. die mir ja nicht nur aus Missbrauch und häuslicher Gewalt, sondern auch noch aus dem Überfall. Ich bin auch überfallen worden in einem Park öffentlich, mit Messer und ja. Pistole.
0: Also mehrere tatsächlich traumatisiert. Ja, auch
1: vergewaltigt ja. worden Und okay. hatte eine Gonoröse, so dass ich diesen, als ich den Mann angezeigt habe, wurde das akzeptiert, weil er eben mich mit dieser Gonorrhoe dem Tripper angesteckt hat? Ja, ja ähm, was hätte ich gebraucht oder was brauchen die Frauen und Mädchen? Die brauchen erstmal ein Verständnis, bist du noch? ein Verständnis, dass wir, äh, also eine Ansprache, das ist ja. das aller Allerwichtigste, dass wenn, wenn ich das spüre, dass eine Frau betroffen ist durch ein Gespräch, dass ich den Mut habe, sie direkt anzusprechen. Mhm. Auch in unserer Studie bei Signal ist herausgekommen, dass über 80 Prozent sofort gesagt haben, ja, auch wenn es unangenehm ist, mhm. ich wäre so gerne mal angesprochen worden. Wahnsinn. Und zwar wertschätzend und respektvoll. Unfassbar. Denn über 60 Prozent der Frauen, die wir jetzt in der ersten Hilfe befragt haben in unserer
0: Studie, haben noch nie darüber gesprochen. Ja, das ist auch meine Erfahrung, ja. Mhm. Ich habe vorhin vielleicht die Frage gar nicht gar nicht gut genug formuliert. Es ging mir gar nicht darüber, es in der Öffentlichkeit zu erzählen. Weil natürlich, dafür braucht es ein inneres ähm, Standing schon. Also das mhm. wäre, glaube ich, viel fataler, in der Öffentlichkeit schon über was zu reden, was man selber noch gar nicht ein Stück weit auch ja. ver verarbeitet hat. Ich war eher so dieses, äh, wann hast du angefangen? Oder was hätte es gebraucht, überhaupt eher darüber zu reden? Und das war, ich habe, ja. glaube ich, gefragt in der Öffentlichkeit, merke aber gerade, die, die Frage ist gar nicht, gar nicht präzise genug gewesen. In der Öffentlichkeit zu reden, ist nochmal für mich was anderes, als überhaupt anzufangen, mhm. darüber zu sprechen. Und da bin ich ganz bei dir, um in der Öffentlichkeit zu stehen, braucht es ein bisschen dieses ganze vortherapeutische ja. Arbeiten. Sicherlich auch schon. Es geht auch ohne, aber mit ist sicherlich safer, also sicherer. Aber wann, wann würdest du sagen, jetzt sagst du ja gerade schon, wenn dich mal jemand gefragt hätte, ja. hat dich nie jemand danach gefragt früher? Also, also ja nochmal kurz zu dem Missbrauch.
1: Also der Missbrauch, ich bin adoptiert und äh, der Mann, der mich missbraucht hat, war der Adoptivgroßvater sozusagen, ja. der Stiefvater meines Adoptivvaters. Ja. Ähm, ich habe das dann mit zwölf Jahren, also es ging über eine lange Zeit, äh, meiner Mutter gesagt und mhm. Meine Eltern haben, wie es in ganz vielen Familien ist, meine Eltern waren schon sehr betroffen,
0: ja. äh,
1: haben sich dann gegen eine Anzeige entschieden, um meine Großmutter zu schützen. Ach okay. Und äh, das wurde dann totgeschwiegen. Jetzt, als ich mhm. in die Öffentlichkeit gegangen bin, das hat natürlich auch was in meiner Familie gemacht. Ja,
0: das wäre so meine nächste Frage gewesen, ja.
1: Und äh, das, das ist ja das Schlimme, dass die, die betroffenen Mädchen in der Regel kein Verständnis in ihrer Familie bekommen, sondern im Gegenteil, dass sie häufig als Lügnerin hingestellt Manchmal. werden, ja. weil es eben nicht stattfinden darf. Genau. Insofern, was jetzt passiert, dass es äh, mehr Öffentlichkeitskampagnen gibt, mhm. äh, haben natürlich vielleicht auch mehr Mädchen die Chance äh, zu einer zu, zu Wildwasser oder, also dass das bekannter ist, weil hm. ich hätte damals überhaupt nicht gewusst, wo ich hingehen sollte.
0: Ja, Wildwasser gibt es ja schon viele, viele Jahre, die extremst gute Arbeit machen, aber ja. in unterschiedlichen ja. Städten. Ja. Mit zwölf, gab es vorher, guck mal, du hast Kindergarten, du hast Schule durchlaufen, hätte es deinen Lehrern auffallen müssen? Hätte, gab es Signale, die du gesetzt ja. hast, wo ja, dich hätte jemand... Zelle. Ich war eine sehr gute
1: Schülerin und bin, also das ist jetzt zu so einfach zu sagen, ich bin deswegen eine schlechte Schülerin geworden. Ähm, aber daraufhin, weil ich so die Vorzeigetochter war, mhm. ich hatte äußerst häufig Nierenbeckenentzündung und zwar extrem mhm. nicht schwere. Ähm, und wir waren bei einem Jugend- und und ähm, Kinderpsychologen, meine Eltern mit mir, weil ja. Mutter war ich dann schon 14, weil das zweite Mal sitzen bleiben drohte auf dem Gymnasium, okay. was dann auch erfolgte. Du, wir waren da lange. Ich habe meine Mutter letztens gefragt, bevor ich jetzt in die Öffentlichkeit gegangen bin, was wir da gemacht haben. Ja. Weil der Missbrauch wurde nicht von mir, aber auch nicht von meinen Eltern, nicht ein einziges Mal angesprochen und anscheinend der Psychologe hat es auch nicht gemerkt. Das kann ich nicht verstehen. Wirklich, ich auch das, das nicht. Nachhinein kann. auch nicht, Andrea. Echt? Damals, ich war über Jahrzehnte eine schwerst traumatisierte Frau, die trotzdem sehr stark war, mhm. auch an vielen Stellen sehr lebenslustig. Also ich, ich hatte zwar Essstörungen, ähm, habe latent schwierig mit Drogen rumexperimentiert, Alkohol. Also ich bin an allem so vorbeigeschmürgelt. Also ich bin nicht richtig nicht abgesumpft. schwerst abgesumpft, ja. ja. Also irgendwie das Universum wollte, dass ich mich da immer <lacht> rechtzeitig wieder aufrapple.
0: Ja, aber eine Form dann, der Selbstmedikation irgendwie versucht auszuprobieren. Du hältst es empfällig. ja gar
1: nicht aus, diesen ja. inneren Schmerz.
0: Ne? Das glaube ich, ja. Und dann
1: kamen immer wieder Bücher und Menschen in mein Leben, für die ich anscheinend offen war und die mich ein Stück weitergebracht haben.
0: Und, und auch da gab es immer noch keinen Arzt oder keinen Therapeut oder wo, der, der irgendwo gesagt hat, Mensch, Nein. Alice, was, was ist denn los in deinem Leben?
1: Ich weiß noch, als ich dann nach Berlin gekommen bin, also nach der Vergewaltigung, bin ich dann aus Braunschweig, dort bin ich geboren nach Berlin gezogen und äh, da war wieder so eine Phase, es gab viele Phasen mit Suizidgedanken und mhm. äh, schwerster Erschöpfung und äh, da habe ich dann versucht, zum ersten Mal mir psychologische Hilfe zu suchen und ich werde nie mhm. diesen Anruf vergessen einer Psychologin, die gesagt hat, also Frau Wistwall, haben Sie sich schon mal gefragt, warum Sie das Unglück so anziehen? Und das hat so tief am Telefon. Das ja Nicht so und das war dann ganz schlimm für mich und so bin ich zum Berliner Notruf hm. damals gekommen, aber ich war eine hm. erwachsene Frau.
0: Okay. Ich meine, ein bisschen vielleicht zur Verteidigung ähm, kann man sagen, okay, die Traumaarbeit gibt es erst seit 30, 40 Jahren. Genau. Ne? Also du ja. bist natürlich schon über 60, wie du ja auch schon sagst. <lacht> ja. Und ähm, das ist tatsächlich so, wenn wir heute gucken würden, ich glaube, heute sind ähm, Kindergärten, Schulen, Ärzte vielleicht viel, ein bisschen viel, besser ja. geschult, hoffe ich, hoffe ich wirklich. Ja, hoffe ich als vielleicht tatsächlich vor 50, ja. 60 auf oder alle Fälle, 40 auf Jahren. Alle Fälle. Da hatten die das nicht im Kopf. Da hatten Nein. auch viele haben das heute immer noch nicht im Kopf, leider. Aber diese Traumabrille hatten die nicht und die hatten Nein. auch nicht die Verbindung von Nierenbeckenentzündung zu Hey, da könnte vielleicht auch was anderes dahinter stecken. Die wussten es einfach
1: nicht besser. Nein. Und äh, hm. ich bin auch keine, die anklagt, sondern äh, hm. was mein wirklich, ich habe auch Prävention studiert, ist ähm, Aufrütteln,
0: ja. das
1: gibt es, die Dunkelziffer ist extrem, extrem hoch, hoch. Äh, es, es macht die, die Kinder kaputt und mhm. wenn das nicht durchbrochen wird, wird das ja epigenetisch ver, ja genau. immer weiter, weiter vererbt. Getragen, ja. mhm. Und ja. das möchte ich gerne unterbrechen und dazu gehört es natürlich, dass wir viel lauter in der Öffentlichkeit uns zeigen, nicht?
0: Absolut. Jetzt hast du vorhin gesagt, dadurch, dass du dein Schweigen ja gebrochen hast, dieses Familiengeheimnis, letzten Endes ja dann doch nach außen transportiert hast. Ja. Wie hat deine Familie darauf reagiert?
1: Ähm, also ich habe ich hab letztes Jahr an einem Buchprojekt mitgearbeitet. Wie hast du das gemacht? Mhm. Und äh, da habe ich meine Mutter vorher um Erlaubnis gebeten, dass ich das machen will. Mhm und ich weiß noch, es war ein herausforderndes Gespräch und eigentlich wollte sie es nicht, aber sie hat verstanden, dass es mir um mehr geht. Es geht nicht um mich, sondern um, um was ganz anderes. Ja. Und, äh, sie hat das Buch nie gelesen und es hat keiner in meiner Familie gelesen. Ernsthaft? Nein. Und ich hatte jetzt, als ich äh, mich da jetzt öffentlich zu bekannt habe und als das mit dem Award kam, fühlte ich mich schon auch meiner Familie verpflichtet, mhm. äh, nochmal meine Geschwister ja anzurufen. ja Und habe zum ersten Mal ganz deutlich gespürt, dass wir voneinander überhaupt nichts wissen. Also wir sind eine Familie, die mhm. zusammen ist und denkt, ach, ist alles toll. Mhm. Ähm, wir sind auch eine gut situierte Familie und... Mhm. Äh, weil sie wissen nicht wirklich was. Und meine eine Schwester hatte auch eine Erfahrung mit diesem Stiefgroßvater. Okay. Und die anderen haben gesagt, nein. Also, mhm. ist, das war aber auch bis jetzt das einzige Gespräch darüber. Das ist auch krass, ne? Ja. Also, es also, ist ganz normal, habe ich das erfahren. ich, also, ich, also ich weiß, ich, äh, das ist ganz schwierig. so. Auch. Ja. Äh, auch jetzt hier in, in, Köln, in, in Düsseldorf. Mich haben ja danach gleich vier Frauen angesprochen und mhm. alle vier Frauen äh, sind von der Familie
0: letztendlich ausgestoßen ja. worden. Das ist auch eine der der Haupterfahrungen, die ich auch kenne, also von Frauen. Und ich habe über 20 Jahre mit äh, Missbrauchsfrauen auch gearbeitet. Ich habe ja in der Straffälligenhilfe gearbeitet, lange okay. Zeit im Frauenvollzug gearbeitet. Ja lange Zeit in mit Drogenabhängigen, mit, aber auch mit beiden Seiten. Ich habe auch mit Sexualstraftätern viele Jahre zum Schluss gearbeitet. Ja. Also ich kenne tatsächlich beide Seiten. Das ist aber, so. ähm, ja, aber es gibt zwei Seiten, das ist so. Es mhm. gibt nicht nur eine, ne? Und Nein. es gibt zwei. Aber dieses Thema, bei, also auch bei beiden, ähm, ist immer die Familie, dass es für, 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 für jeden, wo es in der Familie einfach Übergriffe gibt, ist ein Riesenthema. Und es ist ein persönliches Thema und äh, da, darüber wird nicht geredet. In Nein. vielen Fällen wird es nicht mal geglaubt.
1: Es wird es ganz häufig nicht ja, geglaubt. Es ja. ist so tief Scham und Schuld besetzt. Absolut. Ja. Unglaublich. Und deswegen, ich bin ja heute auch mehr Profi durch meine Ausbildung, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Gesetz bei uns unterbrechen. Und da gehört zu, ob ich das jetzt will oder nicht, ja. dass ich äh, öffentlich werde.
0: Ja, absolut. Sonst wird das
1: immer weitergetragen, nicht? Da sind ja nicht die Gene, sondern
0: nein, das sind die Familiengeheimnisse. Und es braucht dieses verstehen dafür, dass es in unserer Mitte passiert. Das sind ja. nicht Menschen, die irgendwo da draußen sind, im Randgebiet die bösen. Nein. Das sind deine Nachbarn, es ist der Arzt, dem du vertraust, es ist der Anwalt, dem du vertraust, es ist der Lehrer, dem du vertraust, es ist der Supermarktverkäufer, dein Bruder. Es ist der Mensch neben dir, unter uns, ja. mitten uns. Es sind nicht besonders auffällige oder komische Nein. Menschen, du siehst es ihnen nicht an. Nein. Und es ist ein Mensch und der macht was Falsches, aber der ist da. Und das, was passiert, was ja auch, was dann ja auch auch dir passiert ist, das, das ist... Das verändert dein Leben so massiv und du hörst nicht auf damit. Also das begleitet dich ja einfach weiter. Ja,
1: und da sehe ich, und deswegen auch immer wieder mit deiner Frage, auch anfangs und mit der Unterbrechung, für mich ist das schon wie ein roter Faden durch das baby -Waisenhaus. Das heißt, mhm. ich habe da wohl seit frühester Kindheit Gewalterfahrungen, dass ich das mit mhm. Liebe vielleicht verbinde. Ja. Dadurch war ich in Häkchen. Leichtes Opfer. Ja. Äh, ja. Dann habe ich mir wieder, ich wollte immer Sicherheit haben. Dann habe ich mir mhm. den größten Schläger Braunschweigs damals als, als Sicherheit ausgesucht. Ähm, und, und dieses zu, dann habe ich eben noch das Geschenk des Überfalls bekommen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe heute diese Aufgabe angenommen, aber jetzt und aber viel früher anzufangen, also deswegen ist das so wichtig, weil wenn so diesen Kindern diese Wurzeln weggenommen werden und, hm. und da sind Menschen, denen sie vertrauen, weil die ja, eben auf sie aufpassen sollen und sie beschützen sollen, macht es das ja so unglaublich ähm, ja schwer. Und, und ja. deswegen, ich nenne es immer wie so ein Stückchen Sterben. Das ist wirklich, wie du sagst, dieser Begriff ja. Überlebende, ist der der ist
0: nicht untertrieben oder übertrieben Nein, leider nicht. genau das sind diese Menschen ja. weil sie sind ja ausgeliefert sie haben ja keine Absolut. andere Wahl ne? aber ja. trotzdem zu verstehen dass sie das schaffen sie leben ja weiter weißt du das, Sehr das ist es
1: allerdings ja. nicht äh, nicht selbstbestimmt in der Freiheit oder in der Würde mhm. wie wie ich es jetzt gerade immer mehr erfahre, dass das möglich ist.
0: Das, ist, das wenn fühlt du aus, sich gut an. Ja, das ist, wenn du zur Lebenden wirst, nach der Überlebenden. Richtig, ne? richtig. Sie schaffen es zu überleben, aber sie leben ja. nicht. Und das ist ja das, ist ja das, wo wir hinkommen wollen. Ne? Genau. Dass man, dass Frau versteht, hey, mir ist das passiert. Das hat mich fast umgebracht, aber ich habe das überlebt und ich kann Leben lernen. Ja, ne? ja das, das, das wünsche ich mir so. absolut. Das ist auch das, wofür ich antrete und stehe und auch immer in meiner Arbeit versucht habe, umzusetzen. Und es geht, aber es ist so, so schwer. Weil, wie du schon sagst, dieses Thema Schuld und Scham so, so tief ist. Was war, um vielleicht noch ein bisschen mehr noch mal hinzukriegen, als du das erzählt hast dann mit deiner Familie, da warst du zwölf, wenn ich es richtig verstanden habe. Meiner Mutter
1: habe ich es gesagt, Mutter.
0: Ja. Was ist denn mit der Ehe von Großvater und der Mutter oder der Frau passiert, haben, haben die das mitbekommen?
1: Äh, ich frage jetzt noch mal, du meinst jetzt die die Großeltern? Ja. Dass die Oma wusste, dass ihr Mann, ja, und ihr genau, weiter Mann, ja, ja, äh, seine Enkeltochter missbraucht hat. Genau. Ähm, soweit ich weiß, sind nun alle tot, äh, ist mit meiner Oma nicht darüber gesprochen worden um sie zu schützen.
0: Das ist auch dann so Sprachlosigkeit, was bei mir dann einsetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> du, da, damals,
1: damals habe ich ja. das, äh, es ist mir tatsächlich erst jetzt durch diese Diskussion, mhm. meinetwegen mit dir und auch davor, bewusst geworden geworden, was das für eine Tragweite hat, das war mir tatsächlich okay. bis vor kurzem überhaupt nicht bewusst, ja. diese Aussage, die Oma zu schützen, anstatt mich ja. zu schützen. Ja.
0: Das ist doch, das ist doch, das ist verrückt, verrückt im Sinne von völlig ver, ver, verzerrter Wahrnehmung von, ich weiß nicht, was das, was das für Gedankenkonstrukte sind, wen man da wo beschützen will. Der Schutz gilt doch dem, der, der verletzt wird also der, 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 in der in der Situation ist, also dem Opfer, wenn wir jetzt den Begriff noch mal nehmen wollen, wieso schützt man dann den, die Frau, die muss doch wissen, mit was für einem Mann sie zusammen ist. Was ist das für eine Form von Schutzgedanke?
1: Da, das, da bin ich bei dir. Ähm, auch da habe ich jetzt in vielen Erfahrungen äh, oder Gesprächen mitbekommen, es geht vielen, in vielen ähnlichen Familien ja. tatsächlich so. Ganz schön. Äh, nichtsdestotrotz macht es mir jetzt auch schwer zu schaffen. Ich habe jetzt tatsächlich, ähm, mit 64 Jahren fange ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Traumatherapie an, mhm. um diese Themen tatsächlich nochmal in der Tiefe zu bearbeiten. Mhm. Ähm, ich kann tatsächlich über, über die häusliche Gewalt und über die Vergewaltigung ganz äh, detailliert sprechen. Ja. Bei dem Missbrauch ist es tatsächlich so, obwohl ich ja kein kleines Kind war mehr und auch sprechen konnte, hm. ähm, da ist ganz viel verschüttet. Zum Beispiel, ich, ich, hab, ich, kann, ich kann nicht in den Keller gehen. Nicht? Mhm. Äh, und, also es mhm. ist wirklich so, dass ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich panisch bin, aber wenn ich das jetzt so beschreiben sollte, dann tatsächlich, ich bin einfach nicht in den Keller gegangen und deswegen wusste ich auch nicht, dass ich panisch bin. Mhm. Und irgendwann sagte eine meiner Schwestern mal, so nebenbei na du warst doch immer mit Opa im Keller ah,
0: okay. das
1: war das weiß ich zum Beispiel nicht mehr
0: ja.
1: äh, erklärt mir aber diese wirklich
0: ja ich
1: ich gehe ja auch heute noch nicht in den Keller
0: ja du, deine Vermeidungsstrategie funktioniert ja an der hast, Stelle viele ja.
1: wissen gar nicht mehr und das wusste ich auch nicht Andrea mhm. und da möchte ich auch gerne das weil wir sagen mit den Überlebenden und äh, wie viele Frauen und auch ich gehöre dazu Mhm. habe jahrelang, jahrzehntelang in einer Vermeidungsstrategie gelebt, die ich überhaupt die mir überhaupt nicht bewusst war. Das stimmt, ja. Also insofern kann ich gar nicht sagen, ich war selbstbestimmt. Ich habe mich selbstbestimmt gefühlt. Mhm. Aber ich habe so viele Dinge nicht getan,
0: ohne dass mir bewusst war, warum ich sie nicht tue. Ja, das ist auf der einen Seite ja auch gut, weil es ist so wahnsinnig tricky, was unser Gehirn da kann. Und auch ja. macht, ne? Und verrückt. auch hilft. Das ist verrückt. Ja. Aber es ist so genial. Auch wieder, ne? wenn man sich ein bisschen mit Neuroplastizität und ja. mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt, ist es so genial, was unser Gehirn da leistet und was es schafft, wirklich die Psyche so äh, dermaßen stabil, stabil da durchzubringen. Zu ja. Ja, wenn man sich mal den Holocaust irgendwie vor Augen führt, ja. wozu Menschen fähig sind, was Mensch aushalten kann oder Sklaverei anguckt oder wie auch immer, um mal so Extreme ja. auch noch mal zu nennen. Aber das ist es letzten Endes, es ist der gleiche Prozess. Das Gehirn kann Schmerz aushalten, weil es das abschaltet. Es schaltet dann einfach ab und wirft einfach so viel Nebel da rein. Du hast auch in unserem ersten Gespräch gesagt, dass so viel Nebulos ist. Und das ist es, weil Nebel da drin ist. Weil eben diese ganzen Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, dafür sorgen, dass du dich nicht erinnerst. Und das ist auch gut so. Aber es bleibt eine Ahnung. Es bleibt irgendwas zurück. Und je stabiler du in deinem Alltag irgendwann wirst, desto mehr wollen die... Anteile, die abgespalten sind, aber auch irgendwann gesehen werden. Die
1: Seele will geheilt werden. Ne? Genau. Ich habe mir ja, geschworen, exakt. ich habe mich jetzt auch mit Spiritualität beschäftigt und ähm, ich habe mir geschworen, diese Welt also erstens habe ich mir geschworen, ich nehme die Aufgabe an, ja, weil sie ja mir genau. irgendwie in Häkchen übertragen wurde ja. und weil nenne ich das Göttliche. Ich bin keine Christin Universum, aber wie immer meint, ich kann das aushalten.
0: Mhm.
1: Äh, und dazu gehört, dass ich wirklich als geheilte Frau diese Welt verlasse, dass niemals wieder diese Teile von mir in irgendwelche anderen ja. Schwingungen oder Körper getragen ja. werden können. Das ist jetzt mal mit meiner Sprache. Ja. Und da gehört zu, dass ich das jetzt auch aufdecke und äh, da meinte auch die, die in diesem Erstgespräch die Traumatherapeutin das hat mich sehr beruhigt dass sie sagte wissen Sie, sie haben schon so ungefähr, unglaublich viel gemacht Frau Westphal. und äh, ich hätte also wenn man mich so sieht und hört Deswegen bin ich auch so ein Vorbild, denke mhm. ich. Glaubt man das gar nicht. Und Aber sie sagt, wir müssen in Häkchen, und das ist so, sie hat ihr meine Sprache sofort entdeckt, wir müssen das erste verletzte Kind heilen. Das stimmt. Ja. Und dann können die anderen auch ja. noch viel besser heilen. Und ich spüre jetzt so einen Hauch, wie es sich anfühlt, frei und leicht zu sein. Mhm. Und äh,
0: da möchte ich mehr von haben. Und das, das Erste liegt ja schon lange vor dem Missbrauch. Ja, ne? Das Erste ja. liegt ja schon, wo du sagst, Waisenhaus und all die Dinge. Ja, also das ja, hat mit dem Missbrauch ja. an sich erstmal nein, schon gar nichts zu tun. Nein, es fängt viel, viel früher an. Ja. Und das Schöne ist, und das ist auch immer das, was ich den Leuten sage, ähm, die zu mir kommen, diese, diese Angst, die ist ja nur in deinem Kopf, dass du denkst, du hältst das nicht aus. Weil du kannst dir so sicher sein, dass du es aushalten wirst, weil du hast das eigentlich alles schon mal erlebt. Es kann nie noch schlimmer werden. Das findet nur in deinem Kopf Man statt. Braucht so ein Urvertrauen. Ja, nicht? das stimmt und natürlich.
1: Das wird dir natürlich, das werden Kindern, die missbraucht werden, das wird ihnen so wirklich auf so eine brutale Art und Weise ja, genau. genommen. Ja. Und Ich merke, das können wir uns zurückerobern und deswegen ist ja auch mhm. mein Slogan: Würde ist trainierbar. Ich kann Absolut. das trainieren. Ja. Und, und das finde ich wirklich, das finde ich so faszinierend. Wenn mir das, wenn ich das kann, dann können das viele andere Frauen auch. Und, Absolut. Äh,
0: und es fühlt sich einfach gut an. Ja, und dein selbstbestimmt System.
1: Selbstbestimmt zu sein.
0: Und dein System gibt immer nur das frei, was du aushalten ja. kannst. Also es wird dich nie überrollen, weil es hat dich vorher geschützt und es wird dich auch weiter schützen. Damit hört es nie auf. Also wenn jetzt neue Puzzlesteine dazukommen, neue Puzzlestücke, ne, du also vielleicht immer mehr Bilder bekommst oder Gefühle bekommst, dann ist es immer nur so viel, wie du aushalten kannst. Aber das weiß ich erst seit kurzem. Ja,
1: vorher das hatte ich so viele
0: eine nicht. Angst, dass ich.
1: Äh, es, ja, es war alles. Ja, immer diese Angst, dass, also meine größte Angst war, dass ich ausraste. Und die Kontrolle verlierst. Die Kontrolle verliere ja. und vielleicht, ich bin ganz, ganz, ganz friedlich, aber dass ich vielleicht. Irgendjemand, ja, es war so schlimm, dass ich dachte, vielleicht töte ich irgendjemand oder oder oh, ja. schlag irgendjemand ja. zusammen oder ja. äh, irgendwie so, dass ich wirklich die Kontrolle verliere. Ja. Leute, weiß ich,
0: das passiert nicht. In Gedanken vielleicht, aber ja. die Hemmschwelle wird wahrscheinlich trotzdem da sein, weil es gibt Anteile in dir, die ja trotzdem funktionieren. Also die Erwachsene, die du ja bist. Ja. Die hat ja eine Funktion, die behält sie ja auch, die verliert sich ja nicht, nur weil andere Sachen, andere Sachen dazukommen. Aber das, was du sagst, ist, 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 glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiges, um nochmal diese Frage so aufzugreifen. Was brauchen Frauen, damit sie sich trauen, A, darüber zu reden, B, aber auch sich Unterstützung zu holen? Ne? Weil du so schön sagst, würde es trainierbar. Und das wäre so der der Faden ja, also zu sagen, okay, Sie brauchen Menschen, die Sie ansprechen, also wirklich ganz viel Werbung dafür zu machen, ja. wenn jemand das Gefühl hat, hey, mit dem stimmt doch irgendwas nicht, eine Ansprache. Und wir
1: können keine Menschen falsch ansprechen, solange ich bei mir bleibe, mhm. wertschätzend und respektvoll anspreche, nicht so. vorverurteile ja. und ich habe mir das so oft gewünscht, dass ich angesprochen werde. Mhm. Und wenn ich jetzt so die Studien sehe, dann kann ich nur sagen, willkommen im Club. Mhm. Und äh, da ist das, wo ich ansetze, natürlich auch mit dem Verein und auch in Prävention äh, politisch. Mhm. Aber was mich jetzt als Mensch selbst betrifft, ich bin sehr achtsam, ich spreche an, ich gucke hin, mhm. äh, und mache da auch immer wieder Mut. Das ist das Erste. Und dann gibt es natürlich gerade jetzt in Berlin in anderen größeren Städten auch wundervolle Unterstützungskunde.
0: Ja, mega viele.
1: Du das Wissen die meisten Frauen nicht, weil du bist in deinem Tunnel. Ja,
0: das
1: und, stimmt. Äh, ich habe immer Visitenkarten von Big äh, Signal dabei und verteile okay. die auch. Und ich kann mir
0: vorstellen, dass das so eine Welle wird, wenn das immer mehr machen. Das hoffe ich auch, das hoffe ich auch, weil es braucht den Mut, aber es braucht auch die Aufklärung. Ja, also das, wirklich, ne, das ist so der Teil, den ich versuche hier mit meinem Podcast ja, ja auch zu leisten, darüber auch sehr, sehr gut. Zu, aufzuklären, hey, traut euch, es bringt euch nicht um, es hilft euch, es wird euch weiterhelfen, aber ich weiß, es braucht irgendwie Vertrauen und manchmal musst du es nur oft genug gehört haben, wie bei der Werbung auch, dann glaubst du, okay. Das ist das beste Kaffeepad, was ich jetzt besorgen kann. Ja, aber so ja, ist aber es so hiermit ist. auch. Es ist einfach so, was du oft genug hörst, das fördert auch ein bisschen wieder so das. Und Mut machen. Wir
1: brauchen Mutmacherfrauen, ja. dass andere sich trauen. Und wir haben jetzt gerade eine Familienministerin, die wirklich ein Ohr dafür hat. Und das stimmt. ich schätze sie mit ihrer Haltung und ja. mit ihrem Rückgrat und mit ihrer Klarheit ja. an dieser Stelle.
0: Ja, die können ja auch viel mehr bewirken, ne? weil sie einfach eine ganz andere Reichweite auch haben in der Stadt und
1: wenn ich mir auch vorstelle, jetzt Zahlen sind bekannt, häusliche Gewalt, deswegen will ich mir über Missbrauch, es ist die Dunkelziffer ja noch viel, 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 viel höher, und wenn man dann Leider. die Skandale hört, das ja. ist so unglaublich schlimm. Aber 140.000 Anzeigen wegen häuslicher Gewalt in Deutschland, mhm. das ist Darmstadt, Einwohnerzahl von Darmstadt, 140.000 Frauen haben sich das getraut, das heißt noch lange nicht, dass das tatsächlich zur Anklage kommt. Aber wenn ich mir vorstelle, dass die Dunkelziffer viel, viel höher ist und wir es schaffen durch du, durch deine Arbeit, durch Podcast, durch Aufklärung, ich auf meine Art auch durch, durch Aufklärung und dass ich mich jetzt hier als, äh, ja, als Interviewpartnerin zur Verfügung stelle. Ja. Und es werden mehr anzeigen. Dann wird sich dort auch was verändern, weil dann anderes
0: Geld reingesteckt wird. Im Augenblick ist es doch gar nicht Glaub wichtig. Ich auch. Ja, das ist so. Ver weißt du, das ist ja so bescheuert. Auf der einen Seite haben wir ADS-Kinder, wir haben auffällige Jugendliche, wir haben Kriminalität, wir haben alles Mögliche. Aber keiner guckt dahin. ja, keiner stimmt. Aber her. zu wenig gucken dahin, wo es herkommt. Ja. Und das Und hat ja Ursachen. Es braucht Geld natürlich, weil auch Präventivarbeit hat einen Preis über unseren ja. Verein
1: wollen Signal. Äh, genau, erzähl mal doch mal. Was mal ist das? Einfach mal auch auflisten. Ähm was es dem Gesundheitssystem, aha, Krankheitssystem <lacht> ist es ja eher bei uns, kostet, diese Folgekosten, ja. wenn wir nicht offensiver mit dem Thema umgehen und die Frauen viel, viel schneller abholen, als sie jetzt über Jahrzehnte, Jahre lang leiden zu lassen mit mhm. Rückenschmerzen, Migräne, oft Drogenprobleme, mhm. Suchtprobleme, mhm. Depressionen und so weiter. Äh, damit wir das Krankengesundheitssystem entlasten. Mhm. Mhm. Andrea, da hört gar keiner hin, Es interessiert gar
0: keinen. Da zahlen weiß, wir
1: lieber ein paar Milliarden mehr.
0: Ich, ich weiß nicht, liegt das an der Pharmaindustrie, damit die ihre Medikamente weiterverkaufen? Ich oder denke, sehen die es den Kreislauf liegt an nicht?
1: vielen auch an unserem Lobbyismus. Ja, Aber natürlich. es liegt auch daran an dem Thema, dass es stigmatisiert ist. Und mm. es ist nun mal auch so, es ist ein Frauen-Männer-Thema aus meiner Sicht noch, weil es mm -hmm. sind meistens Frauen, die betroffen sind. Es gibt es auch in einer anderen Form umgekehrt. Aber, ja. Aber die reden noch schlimm. weniger
0: darüber. Ja.
1: Klar, würde ich auch. Also, ja. Wenn es schon für uns so schlimm ist, dann muss ja. es doch für einen Mann noch viel schlimmer sein. Aber noch sind 85 Prozent Frauen betroffen. Das stimmt, ja. Wer ist Richter? Wer sind Juristen? Wer sitzt an den Machtstellen?
0: Männer! Ja. <lacht> ja das ist es ist tatsächlich so und trotzdem wenn ich überlege als ich bin ja 50 <lacht> Tolles ich, Alter. absolut ich liebe ja. es wirklich als ich angefangen habe zu studieren da war ich unter, also knapp 30, da hat das Thema so angefangen, ne, in den sozialen Einrichtungen so Einzucht zu bekommen, Traumaarbeit, überhaupt dahin zu gucken, was sind die Zusammenhänge, da überhaupt einen Kreislauf draus zu bilden, das Migräne, ne, das äh, körperliche Symptome, dass die überhaupt was damit zu tun haben, Sucht, dass es überhaupt eine ne, ne Schleife gibt, die man darauf zurückführen kann, hey, das sind alles Zeichen, es könnte. Können,
1: wollte ich gerade sagen. Es könnte, nicht, es muss
0: nicht, können, um Gottes Willen. Aber es könnte ein Zeichen ja, sein, um mal die Brille auf zu setzen. Könnte das sein, ist da in der Familie was, ist irgendwas nicht in Ordnung, dass es das überhaupt gibt, diesen Zusammenhang, bis Frauen, die Rückenschmerzen haben, 20 Jahre lang zum Orthopäen rennen und überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass es einen Zusammenhang geben könnte?
1: Und dann werden sie einmal gefragt, ziehen Sie sich doch mal bitte aus, weil wir jetzt mal Ihre Brust hm, räumen wollen oder ja. so, und dann sehen Sie Wunden.
0: Die alten und, blauen
1: Flecken und, genau, und alte nicht schlecht verheilte Fruchtbrüche und so weiter. Ja,
0: genau. Ja, genau. Und dann kommen die richtigen Fragen ja. und dann bewegt sich auch irgendwas. Ja. Und mit, mit deinem Verein Signal, was, was, genau, was genau macht ihr? Was ist euer also
1: Signal ist, auf der einen Seite haben wir ein, ein Training entwickelt, den Signalleitfaden. Mhm. Wir schulen Medizinerinnen und Mediziner, alle Menschen im Gesundheitsbereich, Super. Hebammen, Zahnärzte, Arzthelferinnen, ähm, und stellen überhaupt mal vor, was ist Gewalt? Und weil irgendwann, ja. wir haben die Annahme, dass irgendwann die die Frauen in die Erste Hilfe kommen oder Arztpraxen, ja. dass dann die Arztpraxis oder die Erste Hilfe, die Rettung stellen, ähm, wissen, wie gehen wir mit diesen Frauen hin, um. Mhm. Dass sie überhaupt sagen, es gibt Plakate, wir wissen um dieses Thema mhm. und äh, wir sind sensibilisiert. Und dass sie dann lernen, meinetwegen gibt es ja so Verhaltenssachen, dass sehr überfürsorgliche Männer ihre Frauen nicht aus den Augen lassen, wie man das schafft, dass die Frau in einen anderen Raum kommt. Dann kann man ihr ja. die Notfallkarte in die Hand drücken, ob es mhm. passiert ist oder nicht. Also Und dass man Mitgefühl signalisiert. Wir wissen, es gibt es, das ist ein Unrecht und wir stehen ja. hinter ihnen. Toll. Und dass Sie die Frauen ansprechen.
0: Super.
1: Äh, und Signal, wir, wir begleiten WHO-Projekte im Gesundheitsbereich. und mhm. Wir haben auch Präventionspreise gewonnen. Mhm. Ähm, ja, wir stehen eben für, für häusliche Gewalt im Kontext
0: Gesundheit im Gesundheitsbereich. Ne? Super. Ja. Geht ja auch an, an Erzieher. Ran? Also dass ihr für Erzieher auch schon, also Kindergarten, wirklich so sehr frühe Verhaltensauffälligkeiten, das, das sind die auch schon mit bedacht? Nein, wir
1: sind jetzt rein ah, okay. auf den äh, Gesundheitssektor Gesundheit. okay. beschränkt okay. und wir machen das mehr oder weniger. Also es gibt schon ein wenig ein kleines Honorar, mhm. aber es sind alles sehr, sehr engagierte Frauen, äh, Viele machen das nebenberuflich, mhm. weil sie sich dafür engagieren. Also da, Auch da fließt noch viel zu wenig Geld. Die Anträge, das ja, ist weiß, so ja. schrecklich, da ja, Mittel weiß, zu gewinnen. Ja. und äh, Spenden? Arbeitet ihr auf Spenden? Spenden, ja, Spenden. Spenden und, genau. und, ähm, aber da wird lieber für die Arche oder so, die weiß ja. manchmal nicht wohin mit diesem vielen Geld. Ist auch gut so. Ist auch gut. Aber ich ja. wünsche mir gerne. <lacht> Das auch andere Vereine. Äh, ja, und um Landes- oder
0: EU-Mittel, Rotaria Ja, wir kriegen Landesmittel. Also, also bei ah, uns ja, sind okay.
1: die Stellen über ja. das Land Berlin finanziert, ja. unsere Hauptamtlichen. Immerhin. Äh, und die anderen machen das dann nebenberuflich so auch Vorstandsarbeit, mhm. ist ja auch ehrenamtlich.
0: Ja, super. Toll. Also es, also es gibt Mut. Es gibt Mut, ja. dass Menschen sich engagieren. Das, das ist immer schön. Und, und was ähm, ich nochmal, Andrea, bevor hier
1: One ja. Billion Rising. Das ist so eine Herzenssache bei mir. Okay. One Billion Rising ist äh, jedes Jahr, seit, glaube ich, sechs Jahren, ich habe jetzt den Namen nicht drauf, der Initiatoren, das ist auch eine Frau aus Amerika, die missbraucht wurde. Mhm. Und die, glaube ich, vor sechs Jahren, zu in, es entwickelt sich zu der größten friedlichen Tanzdemo der Welt, Ach. wo die Frauen am 14., also am Valentinstag, bewusst mhm. ausgesucht, in allen größten Städten Deutschlands, Europa der Welt aufstehen und zu einem Tanz. Wie kann man auf YouTube? Pink hat ihn auch schon besungen, Break the Chain ja. tanzen. Tanz, das das kennst du. Ja, ja. Das und ist Pink One Billion Rising. Gesehen. Und das ist in Berlin wird's immer größer. Und was ich so toll finde, ist, äh, da kommen immer mehr junge Männer dazu, die begleiten ihre Freundinnen. Das öffnet mir das Herz. Schön. Äh, und Ach, das, ist wert, ja, das ist es nicht wert. Ja, das ist nicht wert, dass das in den Tagesthemen erwähnt wird.
0: Echt, jeder Flashmob wird auf, auf, ja, auf, aber auf YouTube nicht gezeigt. One Billion Rising. Ich habe es von Pink gesehen. Es gibt vom Pink genau, ein Video Pink dazu, das habe ich gesehen, genau, ja. Und das Lied ist der Hammer. Und ja.
1: das, Da kommen mir jedes Mal die Tränen, wir tanzen das immer zwei- bis dreimal, dann lernen wir immer wieder Neues, mhm. wir haben dieselbe Choreografie ja, schön. und wenn das dann so aufhört, dass alle Frauen ihren Finger dann so in den Himmel stecken, yes, break the chain, ja. ähm, das ist so kraftvoll, das Absolut. ist so friedlich, das ist so energetisch wertvoll und ich möchte wirklich, das ist so mein Ziel, dass das mal ein Riesenthema in den Nachrichten wird. Ganz viele wissen nichts über One Billion Rising.
0: Wofür was was braucht es dafür? Es braucht Social Media Werbung, Präsent.
1: Social Media Werbung. Ja. Ja. Äh, hier in Berlin bin ich schon mittlerweile sehr bekannt. Wir stehen auch mit unserem Signalstand da. Da ist Big, das sind cool. die ganzen Frauenvereinigungen. die da ist Lara, da ist Wildwasser, ja. ähm, Terre de Femme sind da, nicht? Die stehen dann, die stehen auch in anderen Städten. Ja,
0: in Köln auch, Wir brauchen ja. mehr Publicity, ne? Absolut. Man müsste sich die auch selbst wenn man sich die lokalen Sender einlädt, die sind doch. Abendschau Radio. berichtet natürlich,
1: Abendschau ja. berichtet. Ihr braucht ein Promi, ihr braucht einen Promi. Ja, denke ich, wir haben hier immer unsere Jocelyn B. Smith, die singt das so wunderbar. Ja. Aber das ist natürlich jetzt in, in Berlin ist Jocelyn B. Smith. Ich weiß nicht, ob sie über die Berliner Grenzen äh, begann. Das ist eine ganz tolle äh, Jazz- von, und so blues welt, welt ja.
0: promi irgendwie ja. irgendjemand. Aber dass wir
1: da allein, dass wir jetzt schon drüber gesprochen ich ja. hau allen Menschen das Ohr <lacht> ab, weil ich sage, One Billion Rising, 14. Okay. Zweite, geht hin, erkundigt euch, wo ist was in eurer Stadt, organisiert selber was äh, und... Das wenn ich, ich mir da CD-Player hinstelle, einen Ghetto-Blaster ja. und, und da was mache. Also das ist ja,
0: steht da, Tropfenhüllt den Stein. Das schreibe ich mir gleich auf, ja, so werde bitte. ich in Köln recherchieren und da, da, Köln da will ich mehr darüber wissen. Köln hat, Weise. ich weiß, ja. aber ich werde, werde recherchieren, oh, das, das hat mich jetzt ja? gerade ganz angepikst, auf jeden Fall, weil das ist eine, eine coole Sache. Und äh, es braucht diese, es braucht diese Medienpräsenz, es braucht diese, ja. ähm, um, um was zu bewegen. Ich bin jetzt Fall. auch
1: gefragt worden mit diesem Award nochmal. Oh, mhm. Muss das denn sein? Und da, ja. das hieß ja, der Zeitungsartikel fand ich auch recht ungeschickt. Missbrauchsopfer erhält ersten Award, bla bla bla. Ja, so Bildzeitung. Ähm, ja, dabei war hat die das wirklich gut gemeint, die war extremst. Äh, objektiv interessiert und, und, und da hast du Herz gemerkt bei der Journalistin. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich daraufhin auch angesprochen worden, ob man sowas braucht, so eine Publicity.
0: Ja, braucht man.
1: Äh, ja, braucht man. Ja. weil wir können leider nichts im Untergrund
0: nee.
1: verändern. Es ja. braucht eine Stimme nach außen.
0: Und leider brauchst du diese Bild-Zeitungsschlagzeilen, Bild ja, ja. weil die werden an gesehen. An der Stelle ist
1: mir das wirklich wurscht weil ich weiß, was dahinter steht und äh, genau. auf alle Fälle. Und äh, Aber natürlich wirst du daraufhin angesprochen, nicht? was ich auch verstehen kann.
0: Ja, aber du hast gesagt, ganz tapfer, du nimmst es an. Ne? Und dann ja. ist das so das, was dazugehört, damit zu spielen, letzten Endes. Ja. Finde ne? ich auch, das
1: sind alles Techniken das, und Methoden, genau.
0: die Welt nun mal. Und, Exakt, äh, so ist es nun mal. Na, das sind so Marketingstrategien das akzeptiere halt. Ich. Das ist schwierig. Das ist eben das Spiel, das, das, das spielt man dann mit. Mit seiner eigenen Würde, klar. Na, aber das ist Absolut. ja das, was du dann daraus machst letztendlich. Ja, genau, so, so sehe ich es auch. Aber wenn man gesehen werden will, dann mit einer kleinen Schlagzeile da unten, ich habe über mein Leben nachgedacht oder was, das liest keine Sau. Aber wenn da ja. das dann ja. eben plakativ steht, dann gucken sie hin und dann machen sie auch den zweiten Schritt. Und wenn sie dann noch sehen und deine Botschaft kommt an. Dann hast du das Spiel schon gewonnen.
1: Ja, so sehe ich das auch.
0: Ja, und so und darum geht's ja letzten Endes auch.
1: Und was ich mir wünsche, Andrea, ist wirklich eine, eine viel größere Frauensolidarität. Also die merke ich an vielen Stellen noch. Äh, da ist noch viel Luft nach oben, dass wir Frauen uns viel respektvoller und würdevoller unterstützen, ohne vorzuverurteilen. Und das ist auch bei der MeToo-Debatte, da halte ich viele Vorträge. Das ist jetzt noch mal ein anderes Thema im anderen hm. Kontext. Ähm, auch so nach dem Motto, ja, hat nicht richtig Nein gesagt und naja, hat viel zu viel geflirtet oder sind die Klamotten nicht richtig. Das hat alles nichts damit zu tun. Nein,
0: überhaupt nicht.
1: Und da sollten wir viel stärker uns vernetzen und zusammenarbeiten.
0: Absolut. Also ich erlebe eine sehr starke Solidarität an vielen Stellen.
1: Ich auch. Ich bin in den auch...
0: Vielleicht aber auch, weil es meine Blase so ist in den genau. Netzwerken, ja. in denen ich Das mich wollte ich so damit sagen, meine Blase ja. auch. Ja. Es gibt andere. Äh, ab, absolut, ab, absolut. Und das ist auch, ähm, das hält auch viele Frauen immer noch davon ab, zur Polizei ja. zu gehen, ja. weil sie sich selbst sofort die Schuld geben und sagen, oh, ich hatte eine enge Hose an oder oh ja, ich habe aber den ersten Drink ja mit ihm zusammengetrunken. Und und all so diese wird das
1: ja auch noch gefragt ja. beim Gericht. Mich Natürlich. hat die Anwältin Die Polizei
0: auch. Natürlich. Gefragt, was haben Sie gemacht?
1: Hallo? Es war mhm. morgens um sieben, es hat geregnet. Was soll ich da machen?
0: Ja. Naja. Ja. Ich verstehe diese Frage ja. Ne? Dass sie auch diese Frage stellen müssen, verstehe ich ja auch. Aber es kommt auf die Art und Weise an. Genau. Ob ja. sie
1: würdevoll und respektvoll genau. gestellt wird. Natürlich muss genau. sie gestellt werden. Ja.
0: Natürlich. Na, na. Sie hat Berechtigung, ganz klar. Und es gibt in unserem Gerechtssystem Anwalt und es gibt einen Verteidiger. Also beides darf sein. Es gibt einen Ankläger ja. und einen Beklagten ja. und das da, beide Seiten müssen und dürfen gehört werden. Aber es kommt ja auf die Art und Weise an. Genau. Und viele Frauen oder nicht nur Frauen sagen ja auch oft immer noch, dass mehr der Täter geschützt wird als das als das Opfer teilweise. Und das ist alles das Gründe. Das kann ich in vielen
1: Stellen auch sehr stark. Besteht. Ja,
0: leider ist es auch noch so, mhm. ne, dass man das Gefühl ja auch erzeugt und dafür gehen wir ja raus. Genau, dafür müssen und wir dafür, öffentlicher werden. Genau, dafür müssen wir öffentlicher werden und deshalb habe ich die Chance genutzt, als ich dich gesehen habe hab gesagt, mit dir möchte ich reden und das hat sich bewahrheitet, das war genau der richtige Impuls. Ich danke dir für dieses wunderschöne Interview und ich drücke dir so, so sehr die Daumen, dass du ganz, ganz viele Frauen weiterhin erreichst, motivierst, dass ihr mit eurem Verein richtig trommelt und, und wirbelt und <lacht> abgeht. genau. Ja, und dass es einfach immer mehr Frauen sich trauen zu sagen, ja, da ist was nicht in Ordnung in meinem Leben, da ist was Schlimmes passiert und ich will darüber reden. Genau, und ich darf auch drüber reden, ne? Absolut, ja, Andrea, wir absolut. werden uns noch häufig
1: über den Weg laufen. Das, das hoffe bin ich, ich. Tiefst überzeugt. Das hoffe ich. Äh, man trifft sind sich nie umsonst. Sind alles an, an demselben Strang. Und ich denke, da werden wir noch einiges zusammen auf die Beine stellen.
0: Das glaube ich auch. Wie wir gerade ja schon vorher im Vorgespräch gesehen haben, wir kennen Menschen irgendwo, verwandeln sich Wege. Das, <lacht> ja. Ist, ja, das ja. ist ja unglaublich. Ja. Für heute erstmal an dieser Stelle wirklich vielen, vielen lieben Dank. Und ihr draußen. Wenn ihr das hört, wirklich, ich hoffe, dass das Thema rübergekommen ist, warum wir das machen. Es geht nicht hier um Sensations irgendwie lustig zu sein oder zu erhaschen. Es geht wirklich darum, Frauen erleben schlimme Dinge, Männer auch und alle dürfen darüber reden, weil es braucht diese Öffentlichkeit, es braucht ein Bewusstsein, es braucht ein Wachwerden. Da passieren Dinge, die sind nicht in Ordnung und daran wollen wir was ändern. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke, dass ihr hier mit dabei wart. Ich schreibe in die Shownotes rein, auch nochmal die Adresse von Alice, vom Signal. Wenn ihr jemanden ansprechen wollt, ihr könnt euch an Alice wenden, ihr könnt euch an an mich, wenn ihr könnt euch an all die vielen unglaublich tollen Menschen da draußen wenden, die schon helfen, die da sind, googelt das, haut es in euer Handy rein. Es ist Hilfe da, immer für jeden. Das ist ganz, ganz klar. Ihr müsst euch nur ein bisschen auf den Weg machen, Alice. Ich überlasse dir das das Schlusswort. Ich sage Danke, Alice. Was ist dein Wunsch? Wo siehst du uns nächstes Jahr? Was darf? besser werden. Dein, dein Weihnachtswunsch einfach für die mein Leute da draußen. Ist,
1: <lacht> ja, mein Wun Weihnachtswunsch ist unter anderem jetzt durch, durch unsere Zusammenarbeit und durch das Interview immer mehr, wie du es auch schon gesagt hast, Frauen zu motivieren, zu bewegen, äh, stark zu machen, mutig zu machen, tatsächlich sich an eine der Stellen, die es schon gibt, äh, zu wenden, und mein Wunsch oder dass One Billion Rising viel größer wird, dass wir, dass, also dass die Kette wirklich auffällt und dass darüber gesprochen werden muss, dass wir Frauen uns das nicht mehr gefallen lassen, sondern dass wir jetzt Unterstützung suchen und stark zu machen, unsere Würde wieder zu erhalten und ja uns, dass wir, was ich so toll finde, ist der Dalai Lama hat gesagt ähm die westliche Welt, Frau ist jetzt dran, die Welt ein Stückchen gesünder und friedlicher zu machen. Hm. Und das ist hat sich in mein Herz reingebrannt und da gehört das Thema, was wir jetzt gerade hatten, auch dazu. Und da gehören noch ganz viele andere Themen auch dazu. Frauen, wir sind jetzt dran. Die Zeit ist reif. Wundervoll, dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> alles Liebe. Vielen Dank,
0: Andrea. Alles Ja, alles Liebe. Gute
1: und schönen zweiten Advent.
0: Das wünsche ich auch. Also ihr Lieben da draußen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.